0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Ray, radio. Play, play. Minkälainen oli sun
1: rekrytointiprosessi Radio Cityin?
0: Olin lepakossa, olin mukana bändeissä, soitin levyjä. No me aloitetaan nyt tämmönen radio, niin sähän tuut tänne sit. Sitten mä ai minä vain, ai tämmöinen. Nasaali honottaja, että pitääkö minun puhua siellä Musiikkiin mä voin ehkä soittaa. No, äh, olin varma, että saan kenkään jo ensimmäisen viikon jälkeen. Tässä sitä nyt sitten ollaan.
1: Minkälaisiin porukoihin pääsit?
0: No en mä tiedä. Siis siellä oli kaikenlaista, kaikenlaisia tyyppejä tullut. Nähtyy tässä näin. Joskus on laskenut niin parisataan työta- toverimaa lopettanut las- laskemisen, että jos nyt ajatellaan kaikki niitä ihmisiä, jotka ovat olleet samaan aikaa töissä vuosien varrella, niin se on aika mittava määrä. Ja jotkut muistaa paremmin ja toiset ei. Radioala on sellainen että siitä ollaan, se on ollut semmoinen ponnahduslauta televisioon esimerkiksi. Ja no nykyään kaikilla on niin kuin kaikenlaista multimediaa hallussa. Voiko sanoa enää multimediaa vai onko se liian ä, Windows 95? Mutta <laughs> Mutta en, en tämmöisiin blogeihin ole lähtenyt, kyllä. Joku raja. Ihmiset, jos mä sanoin joku mielipiteeni radiossa, niin ne yleensä sanoivat, että soita nyt vasta musiikkia. Niin...
1: Onko näin?
0: No melkeinhän se menee näin. No, niin ja näin.
1: Kuinka luontevalta se tuntui olla radiomikrofonin edessä studiossa?
0: Erittäin oudolta. Se kesti kauan aikaa ennen kuin mä tajusin, että mun pitää ajatella jotain ihmistä, kun mä teen sitä ohjelmaa. Niin silloin siitä tulee, mulle tulee siitä ihmisestä sellainen niin ystävä, olet ystävien seurassa. Olet ystävien seurassa, niin sitten kun mä ajattelin niiden kappaleiden kautta, niin, niin sitten mulle tuli niin helpompi olotila ja mulle tuli sellainen fiilis, että Mä viestin jollekin. Ja yleensä nämä ihmiset sitten sanovat, että aah, sä viisi. sen biisin. Joo, vitsi, mä ajattelin, todella nostaa. Joo, no, näin yksikertaisesti se on. Eli tavallaan radiossa pitää olla semmoinen kakstaso. Kerrotaan jotain tarinaa, mutta sitten kerrotaan myös fiilistä. Eli se fiilis on se, jonka ihmiset ottaa halitajutaisesti vastaan. Eli jos sulla on hyvä fiilis, niin ne Dikkaa jolla jollain lailla, mutta jos sulla on epävarma fiilis, niin ne on koira koiralauma, että ne alkaa hyökkiä sun ja kommentoimaan sua ja pitää sua epämiellyttävänä. Tämä on yksi teoria tähän kaikkeen.
1: Niin, siis se turvallisuuden
0: tunne. Niin, no tietysti, että kyllä se nyt on huomannut tässä, että ihmiset on joka päivä lähettänyt viestejä, että on niin kivaa, kun olet siellä meidän kanssamme, että on ollut niin tuskasta kun ei ole voinut kaikkea muuta, mutta onneksi sinä olet siellä nyt sitten tuttu ja turvallinen, niin sanotusti.
1: Jokin on pysyvää.
0: No joo, jo, varmaan kaikki on muuttuvaa, se on ainoa pysyvä asia.
1: Minkälaisia koutsajia sulla oli silloin alkuajassa?
0: Ö, niin, no, mä yritin imitoida jotain, mitä olin jostain kuullut. Mutta tota, yleisradiohan oli tietysti semmoinen paikka, että se oli vähän semmoinen... Siellä piti olla asiallinen, mutta onneksi siellä oli sentään Leo eläinen, eli Holle Holopainen myöhemmin myös Frank Pappana ja Hullu Jussista tunnettu heppu, joka ymmärsi tämän amerikkalaisen showbisneksen ja, ja tota, teki rock-radiossa sitä, että saat soittaa Punkia ja James Brownia ja sitä sun tätä, ja tuli sellainen hyvä fiilis, että ajo, tämä on mahtavaa, että pitää olla. Ja ennen kaikkea, nuoruuteni suosikkielokuviin elokuviin, itse asiassa American Graffiti, joka tuli 70-luvun puolessa, 73-74. Siinä oli semmoinen äh, 40 kappaletta rock'n'rollin, amerikkalaisen rock'n'rollin historia ja sitten tietysti myöskin Wolfman Jack, joka oli siinä Radio DJnä siinä elokuvassa, joka oli myöskin Legenda, niin hänen täänään tämä ulisemisensa ja kaikki semmoinen teatraalisuus ja outous ja mystisyys. Mä ajattelin, että tämä sopii mulle oikein hyvin, että, että kukaan ei tiedä, kuka mä oon. Niin ja sitten joku kirjoitti vuosikymmeniä myöhemmin, että miksi sinä esiinyt siellä salanimellä? Sanoin, että tämähän on tietysti vain taiteilijanimi, että niin kuin Wolfman Jackillä on tai Juise Leskisellä. No joo. Mutta siis, siitä, siitä tuli se idea, ja tietysti nyt kun mä miettinyt, kun toi Raimo Häyrinen tuossa kuoli, niin hän ja sitten äh, Paavo Noponen oli semmoisia satusetia radioissa, että kun pienenä isä kuunneltiin jotain urheilulähetyksiä, niin sieltä se jäi se semmoinen, että miten luodaan sitä draamaa siihen puheeseen. Joskus se onnistui, aika usein ei, mutta tota Hattuun nosto näille mestareille.
1: Mm. Kuinka niin kuin selkeästi se lähti se sun tyyli muodostumaan vai pitikö sitä hakea pitkäänkin?
0: Ei, ei sitä pitänyt, koska se onneton synkkäys vaan jatkuu ja jatkuu. Kunnes siitä tuli hitti. Niin, jonkun kerran kun mä olin kuunnellut itseäni, niin mä totesin, että tästä niinku-sanasta pitää päästä pois. Sitten meni toiseen studioon ja toisti niinkua joku puoli tuntia. Mutta silti se tulee aina uudelleen. Eli kaikki tämmöinen maneeria ja muut vastaavat asiat, jotka tylsistyttää tätä kerrontaa. Elikkäs, juurikin näin. Ja muut bla bla bla, sellaiset sanomat, mitä ihmiset käyttävät. kieli on mahtava, jos se ei riitä, niin otetaan muut kielet apuun. Tai keksitään omat sanat ja ilmasota asioille. Mun mielestä se on niin kuin tärkeää radiossa tehdä, että sillä lailla ihmiset, ihmisistä tulee personoitu. Eli he puhuvat oman itsensä kautta, oman äänen kautta, omilla niin tyyleillään. Eli silloin kun mä tajusin sitten, että okei, että mä en nyt voi olla tällainen kuitenkaan nässalina, staadilaisena, mikään böndejen niin superfrendi. Uh, Hässalainen! Uh, uh. Tiedätkö? Niin kuin se, että sitten taas että kaikki muut saavat rehe- rehellisesti äh, nimittäin puhua äh, ihan omalla tuota niin kuin mutta helsinkiläiset on hieman niin kuin ylimielisiä tyyppejä. No, tämä oli vain niin yksi, yksi asia, mutta asioihin ylipäätänsä asiat on niin kuin ne on, mutta se ei ole tärkeää, vaan tärkeää on, miten se niihin suhtaudut. Eli kyllä mä on innoissani siitä, että että Suomessa on niinku niin paljon erilaisia murteita ja, ja sillä lailla niistä ihmisistä paljon. Ja jokaisella Suomen paikkakunnalla on omat läppänsä. Ja mun mielestä ne on hauskoja. Joskus erehdyn imitoimaan ja siitä tulee heti terveisiä Tampereen kuulijoilta, että sä et kää täällä niin kuin pätkääkään hetkeäkään, jos sä tavallaan puhut. Kuten huomaat, erittäin huonoa imitaatiota Tampereen kielestä tai sitten Oulun kielestä. En edes yritäkään sitä. Se on niin, niin vaikeaa.
1: Joo, mä muistan, mä kerran erehdyin sanomaan Tampereen radion lähetyksessä puhumaan siis lätkästä niin hyvänen aika sitä palautteen määrää, että
0: mitä, mitä säännyi oikein? Eikö sä tiedä, se on kiekkoa?
1: Niin, kato, heti oltiin sitten niin kuin leima ottossa, että junan tuoma.
0: Niin, niin. Näinhän
1: se menee ja, ja tota, kaikki tunnistaa tämän. Onko sulla na- niitä nauhoja tallessa vielä, noita vanhoja?
0: Ehkä, en ole aivan varma. Kyllä mä tos joudun kellarikomeroani tyhjentämään ö, talossa olleen remontin takia, mutta... En mä usko, että... Niitä on itse asiassa kansallinen tota, audioarkisto, audio Kavi. Sinne on viety itse asiassa niinku määrätön määrä kaikenlaisia vanhoja ohjelmia, joita no. ihmiset on tehnyt. Ja sitten ihmiset on joskus aikoinaan... täällä oli tämä... Olen kuullut nuoremmalta kollegaltani, että tiedätkö, että silloin 90-luvulla niin... niin tota, me kuuntelimme sellaista kasettia, joka oli äänitetty yhdeltä kasetilta, jonka yksi kaveri oli äänittänyt Radio Citystä silloin aikoinaan. Ja sitten, tota, sitten me kopioitiin sitä, koska siinä oli niin hyvää musiikkia ja sit, se ei ollut koskaan saanut kuitenkaan mua pilaamasta viise, se, että mä puhuin niiden introjen päälle. Tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen juttu, mä olin katsomassa... Maailma kylässä festivaalilla, Kaisaniemessä jokunen vuosi sitten jotain orkesteri ja sitten siinä kaveri puhui mun kanssa ja mehän puhuttiin. Ja sitten kääntyi yksi tyyppinen niin mua kohti ja sanoi, että hei, sä oot jo vuosikymmenten ajan pilannut kaikki hyvät biisit puhumalla niiden päälle. voit saada nyt vähän aikaa hiljaa, niin kun olla tätä musiikin? Yes.
1: Oikeasti.
0: Joo, joo, se oli hienoa.
1: Sanooko hän sen sillä lailla lämmöllä vai? Sä, sä osasit ottaa sen sillä lailla.
0: Siis se on ensimmäinen asia, mitä kannattaa opetella tiedoksi kaikille, jotka ryhtyvät julkiselle alalle, on se, että kritiikki on sellainen, että se on kuin kolikko, että siinä on sekä kruuna että klaava. Harvemmin se jää kuitenkaan oikeudenmukaisesti ikään kuin pystyyn, kun kolikko jäisi näin vaan. Että sä otat sen, siinä on aina puolet jotenkin totta, koska se kuulija... Sanoa, että se ei dikkanut sun läpästästä ajatuksestasi tai jotain muut vastaavaa. Niin sitten se voit miettiä, että oliko mun ajatus huono. Jos se ajatus ei ole sun mielestä huono, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Ja jos ää, siinä ajatuksessa oli jotenkin epäselvästi ilmaistu tätä asiaa, niin se voit asian ää, ilmoittaa korrektisti. Korjata se. Tämmöistä on mm. tämä maailma. Että ei tässä tarvitse olla mikään... Niin kuin, politiikko, joka koko ajan mm. juoksee ja valehtelee ja kusee jälkeensä niin sanotusti. Se, sitä, mitä esimerkiksi nyt on huomannut tässä tilanteessa, mitä nyt Suomessa on ollut, niin tota, hallitus on puhunut selkeästi, Sanna Marin on sanonut asiat selkeästi, ja se, se on hyvä tapa, ja sitten sit, kun eivät ole olleet tietoisia asioista, koska niitä ei kukaan ollut tietoisia, ja on antanut jonkun ilmaisun ja pyytänyt sitä sitten anteeksi. mielestä tämä on niin kuin yksikertainen asia. Jokainen voi, voi niin kuin välillä niin kuin nöyrtyä ja kumartaa. Se, se on ollut kyllä kaikista vaikeinta oppia, että, että tota, pitäisi aina välillä nöyrtyäkin.
1: Niin, ja se on aina helppoa lähteä sille puolustushyökkäyskannalle kun sen sijaan, että se vähän tutkailisit asiaa mielessäsi.
0: Joo, siis yleensä yleensähän siinä tulee tämä sama asia, mitä Plutarkos jo aikoinaan sanoi, että ei pidä mennä niin asioihin välttämättä tunteella. Ei ainakaan silloin, kun on kyse riitelystä, että jokainen voi henkilökohtaisesti parisuhteessaan, jossa riidellään, niin ajatella tätä asiaa niin, että otetaan se juttu siihen, ja se myllytys, ja sitten sieltä tulee sitä, heitellään toisiaan niin Kaikilla mahdollisilla asioilla. Se 15 minuuttia, jos sitä kestää, sitä raivoamista, niin se on yleensä se, mihin se periaatteessa rajoittuu. Mutta sitten on tapauksia, jotka kestää 30 minuuttia. Mutta 45 minuuttia raivoamista, niin silloin tuota kannattaa miettiä, että missä mä oikein oon. Ja tota, sieltä pohjalta. Mutta jos pystyy koko ajan pitämään itsensä, niin kuin ei pidä provosoitua, jos provosoidaan, niin se on myöskin tässä näin, että, että sitten kun tulee sitä kritiikkiä, niin, niin tota, kuten varmaan tiedät, että kaikki kollegamme radioalalla ja mediaalalla on aina ihan paskana, kun tulee jotain kommentointia, äh, Voisit sä lopettaa, saat semmoinen tai jotain, ja uh, että en kestä. Mutta mä se hyvä tavain, mä pistän aina Facebookin päivityksiin niitä parhaimpia mollauksia, niin sillä tavalla. että mitä? Mitä? Mitä toi? Sä? Mä, mitä sä kestät? No se kestää ihan hyvin tätä näin, kun sieltä tulee, että ei tähän kuole, että, tota, että sieltä tulee, niin kuin, olen siihen tottunut jo, että on paljon helpompaa kuin se, että silloin kun olin nuori, niin Helsingin kadulla, niin kulman takaa saattoi tulla tyyppi, joka vetää sua turpaa, koska se ei tykännyt sun naamastasi. Tai sulla oli vääränlaiset vaatteet, tai että sä olit joku punkkari, tai että oot sen joku homo, tai joku muu vastaava. Siihen, tottu, siihen asiaan tottu, ja sitten tuli niinku sellainen juttu, että tota, et, no, et, jos mä oon noitten ihmisten mielessä, niin mä oon kyllä ehdottomasti tasa-arvon kannalla, että kaikille ihmisillä on oikeus olla just sitä, mitä ne on, ja olkaa vain. Mulle sopii ihan hyvin. Kunhan ette loukkaa muita ihmisiä. Pitää osata käyttäytyä. Se, se aina välillä tässä unohtuu, että kun ihmisillä on niin netikautta niin helppo sivaltaa jotain todella ala-arvoista muista ihmisistä. Niin tota. Ja sitten kun keskustelupalstat siellä on, niin trollaus on meneillä, niin se on semmoinen asia, että tota, yllättävän vähän tulee kuitenkaan sitä trollaus kommentointia meille, koska ne tietää, että me Radio Helsingissä ollaan niin toivottomia tapauksia, että sinne tulee kaikki, kaikki vähän erilaiset ihmiset tekemään asioita, vaikka me ollaan ihan tavallisen normaaleja hörhöjä, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, mutta tuota, kaikki vain näytästä.
1: Muistatko, minkälaisia puheluita tuli silloin aikoinaan Radio City?
0: No, niitä on tullut vaikka minkälaisia. Että, tuota, Ihan, ihan kaikenlaista tota, läppää, että jengit oli todella innoissaan ja, ja tota, sitten yhdessä vaiheessa oli tietysti tämä, että kun ennen kännyköitä, niin ihmisillähän oli nämä hupipuhelut ja tota, Pekka Saurin yölinjalla ohjelmahan, siitähän tuli legenda, siis että Tuolla on YouTube, on täynnä niitä kaikkia läppäjuttuja, näitä tyyppejä ja muut vastaava. Mutta Pekka Sauri elää edelleenkin hyviä opettaa yliopistossa ja tota, tekee myös Radio Helsingillekin aina välillä ohjelmia. Niin, tota, siitä tuli vain sellainen juttu, että, että ihmisillä on kova tarve tehdä kaikenlaista. On jäynää tai jotain muut. Ja väliin tuli sitten niitä sellaisia, että, että joku ammentaa kokonaisen saavillisen ulostettaan sun niskaan siellä. Ja sitten sä että okei, okay, no niin, joo. Et niinku, et oot ihan apinan papanoina, kun tyypit dumaan sut jotenkin näin. Et, et, muista sen, että perjantai-iltapäivä sit silloin. No, me täällä näin kavereiden kanssa täällä näin mietitään sitä, että et, tota, mikä saat oot niin koulutukselta? no no, mä oon tämmönen ylioppilas, että tälle radioalalle ei ollut oikein silloin, kun mä lähdin tänne näin, niin mitä parempaa koulutusta, että oli semmoinen, joka tähtäisi yleisradiotoimittajaksi ja ei siihen nyt ollut mahdollisuuksia eikä aikaa ja bla bla bla. No mut silti sä niin heität läppää niin jostain Mika Häkkisestä sillä että täällä näin niin radios tolleen noin. Sitten tota, sitten se on sentään levyseppä hitsaajan niin kuin mekin, et paina sen mieleesi. <either Mexican miss Starfin> Hyvä, <s dumme> yes sir. Hyvin, hyvin kommentoitu, että näinhän se on, että tota, semmoisiahan me ollaan niin kuin, helppohan heiluttaa, mutta vastuu on sitten se asia, joka aina välillä painaa mieltäkin, että siihen pitää ottaa niinku kantaa myöskin, että antaa. Lähtee ihan noin, vaan tota, heittelee ihan ekastfiiliksestä, fiiliksestä, koska negatiivisessa läpässä se ikävä puoli, että se tulee aina kymmenen kertaa takaisin. Että sitä voi jokainen kokeilla, että, mm. et, että, että jos sä lähdet niin nyrkit pystyssä jotain kohti, niin sun pitää sit taistella. Ja kuten niin totesi, että jokaiselle hevoselle on kengittäjänsä. Kaan ne ei lähde sieltä kehästä voittamattomana.
1: Mutta se on ihastuttavaa, että nuo ihmiset, se on hienoa, että ne soittaa sinä radioon ihan ilman, että niillä on edes mitään oikeastaan asiaa. Et ne haluaa vaan sillä että sä nyt puhuit tosta, joo. <laughs> niin ne kokee kuitenkin niin tarpeelliseksi sitten nottaa se yhteys sitä studioon.
0: Joo, siis sehän on niinku erittäinkin suosittu, että niinku kansanradiohan on niinku suurta hupia kyllä niinku, Kaiken ikäiset ihmiset kuuntelee just Yleisradio, Kansanradio sitä varten, koska siellä on, niinku, siellä on niitä ammattimaisia hörhelöitä ja sitten tota ihan kaikenlaisia tyyppejä. Niin tota, jossain vaiheessa oli näitä tämmöisiä tyyppejä Radio Cityssäkin, jotka koko ajan päivystivät siinä, Ani, ah niin, heppu hei, heppu hakunilasta lähettää terveisiä yläkerran naiselle alahepulle, kuulee vihanen. Älä lähettää myös vanhan pukin portsarille päästä, heppu sisään. Okei, okay, sitten tuli lappu siihen studioon, että heppu on linjoilla, niin sitten sillä että puhelin soi, Klik. Äh, kyseessä oli henkilö, joka oli siis tämmöinen äh, alkoholisoitunut kaveri, mutta tota sitten silloin nähtävästi äh, Fatta maksoi hänen puhelunsa, koska hän ei päässyt soittelemaan näihin tämmöisiin palvelunumeroihin, mutta sitten muistaakseni 6941566 tai siellä Radio Helsingin, anteeksi Radio Cityn äh, puhelinnumero, että tämmöinen ei jäänyt päähän, niin, niin sinne kun soitettiin ja sitten siellä on myös tämmöinen kilpailukaveri, joka aamu kuuden jälkeen aloitti eri radioasemien kilpailujen naaraamisen, että hän tiesi milloin tulee mikäkin juttu. Ja sitten tota siinä vaiheessa, kun meillä oli se kaupunkiääni niin juttu, joka aina sataisella nousi se potti päivittäin. Niin päätettiin, että okei, että, että jokainen tyyppi, joka nyt ottaa siihen osaa, että okei, jos tämä Juhani on nyt soittanut maanantaina, niin ensi maanantaina se pääsee ehkä langolle. Eli tehtiin siihen vaihteeseen, niin laitettiin ne vaihde kiinni joskus 10 minuuttia ennen kuin se tapahtuu. Sitten sen jälkeen avattiin, se alkaa pelisemään joskus 5 minuuttia ennen tätä kaupunkiään Sitten laitettiin se uudelleen kiinni ja sitten, tutta, sitten just ennen kuin alkaa se kilpailu, niin vielä kerran tiputetaan. Ja kuinka ollakaan? Aloo, kaupunkiääni. Noin, Juani täällä. Sitten sit vähän joku sai uudeltua että, et, että et, tota, hänellä on niin kuin, jokunen puhelin, millä hän niin kuin soittelee, että pohjalta hän näin Kuulin kautta rantaan. Sitten kerran soitti, hyvä päivä poliisista, vanhempi konstaapeli täällä näin. Haluaisin kysyä tällaista, tätä kohtaa on tehty rikosilmoitus. Sitten mä olin, aha, no mikäslainen asia tässä nyt on? Niin, että kyseessä on tämmöinen radiokilpailujen diskriminointi, että mitä, mitä siis, niin että Kertokas mitä nämä radiokilpailut. No meillä on tämmöinen näin ja sitten siihen niin kuin, erilaisia kilpailuja aina, että joku soittaa ja voittaa. Ja sitten jos joku voittaa liian monta kertaa, niin se pistetään niin panna. Joo, meillä on tämmöinen yksi kaveri, joka on täällä, tänne tämmöisestä valittanut, että te syrjitte häntä, että miten sitä on. <laughs> niin joo, niin, niin Sä voit kuvitella, että jos on niin kilpailuja, joka halutaan kaikki ihmisiä, niin olisi aika tylsää, jos joku voit. Joo, joo, selvää, että tässä ei nyt tapahtunut välttämättä mitään rikosta. Että kun mä selitin, että miten tämä kaikki tekninen poistaminen sieltä niin kuin ikään kuin tältä puhelinlinjalta tapahtuu, niin tämä meni nyt näin. Eli ei sen ihmeempää, mutta että tota, terveestä vaan Juhanille, jos Juhani on vielä vielä kilpailumassa. Meillä ei itse asiassa Radio Helsingissä, niin kun Radio Helsinki alkoi, niin päätettiin tehdä asioita erilailla kuin kaikki muut. Eli yksi oli, että ei niitä puhelisoittoja, et ei niitä, että ne on niin, kuin niin rasittavia, kun siellä on aina nämä samat tyypit. Ja sitten, että sitten kun juotaja sanoi. No, no minkälainen se ilma on oikein siellä, kun katselet sieltä ikkunasta? No kyllähän se on, tai jotain tämmöistä. Tämmöinen niin kuin hyvää päivää kirvesvartta, että se on suosittu, se on niin kuin ihmisille hyvää viihdettä, ja kaikki ei kuitenkaan pidä tehdä samaa asiaa, ja se on ollut itse asiassa tässä niin Radio Helsingissä se syy, mitä varten sitten kun olin onnellinen, että minua pyydettiin, vaikka tämä meidän Radio Helsingin historia on, onkin ollut koko ajan ylämäkeen menemistä, ja nyt kun tuli semmoinen tilanne, että viimeinkin olemme tehneet radiollamme voittoa niin, tota, niin nyt sitten tuli tämä koronapandemia. Eli tämä on vähän tämmöistä tämä ala, että et, tota, ihan ekaksi. Tota, niin. Mutta tavallaan kuitenkin nastaa on se, että nykyään, nykyinen tekniikka mahdollistaa sen, että nyt kun on just sitä koronaepidemiaa, niin on hyvin paljon kaikenlaisen striimaamisen lisäksi myös tyypit tekee Omia radiokanaviaan, että tuolla on semmoisia tota, karanteeniradiota ja majava baari, Roudarit ja muusikot ja muutkin DJ tekee semmoista niin kuin omaehtoista nettiradiota. Ja ihan hauska kuulla, kuulla taas niin kun, sillä et että kun itse tekee tätä niin kuin ammatikseen harvasen päivään, eli monta ohjelmaa viikossa, niin sitten... Että, miten muut ihmiset mieltään sen, mitä tehdään. Että tota, kannattaa aina kuunnella vähän muitakin ihmisiä, että mitä kaikkea ne tekee ja miten ne ajattelee tästä radiosta, niin sitten tota, oppii itsekin. Ketä sä seuraat? Vähän kaikenlaista. Yleensä se ongelma on vähän siinä, että nyt äh, mulla on aina joku kausi, että mä oon vähän sellainen monomaarikko, että mä innostun jostain. Ja nyt viimeiset kuukaudet mä oon kuunnellut BBCin Worldia, eli se on yleisradio, tämä tuota, maailman ra- radio, missä tulee niin jokaisella kielellä. Että se on mukava kuunnella <tos> virron kielellä, ohjelmaa virron kielellä, tai espanjan kielellä, tai ranskaksi, vaikka ei näitä kyseisiä äh, kieliä osaakaan, ja sitten tietysti saksaa ja englantia. Ja sitten se kun BBC on kyseessä, niin tarina on erittäin mielenkiintoista, se on hyvä lisää tähän kaikkeen muuhun meininkiin, Tämä, Suomessa nämä näkökulmat on yleensä aina sitten aika samansuuntaisia, että kun me lähdetään täältä pörsän perältä katsemaan, niin tirkistellään sit sieltä niin pirtin hämärästä siitä pienestä savun <reijästä> maailmaa. Ja kyllähän siellä joku taitaa hiihtää vielä juhannuksenakin pitkin sitä meidän pellon laitaan. No joo. Mutta siis tarkoittaa sitä, että on kuunnella sit niinku erilaista. Ja sitten siinä oppii myöskin, siinä tulee semmoinen oma rytmissä, miten he tekevät asioita. Koska sitten niin et, et taas, että et olisi niin ma- mahtavaa puhua semmoisella tahdilla niin Espanjaa, mitä ne toiset siellä puhuu. Ja selkeästi, että mä sitä, että mulle ihmisten puhe on niin musiikkia. Että mä kuulen, miten se ihminen puhuu ja sitten sit on niin kuin... Tavallaan tämä ärsyttävä asia näissä radio ja muissakin televisioesityissä, se, että jotenkin jää aina semmoinen ihme maneeri päälle ihmisille ja semmoinen joku kummallinen, omituinen, ei yhtään luonnollinen spiikkityyli tai joku tämmöinen tai höpölöpö uutisia tää tämmöinen, näin, niin kuin nämä maneerit, että sitten se niin kuin jotenkin sitä kautta sitten, no, se on vaan osoitus siitä, että ei ole välttämättä löytänyt sitä omaa persoonallista tapaansa puhua. Että se, se on, mutta et, kyllä se sieltä löytyy jokaiselle.
1: Oletko koskaan saanut turpaa sen takia, mitä olet sanon radiossa?
0: Joku sen kerran on joku yrittänyt jotain, mutta siis mä en niin todellakaan siis Tämähän on hyvin niinku muotoiltu tämä asia. Mähän olen jossain vaiheessa mä olin aika nopeen juokse karkuun. Aa. Ja sitten tota, kuten tota, moni nyrkkeliään sanonut, että et, 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 et jos, jos kadulla tulee joku niin kuin käyttäytyy sua vastaan aggressiivisesti tai hyökkää, niin, niin yleensä he lähtevät pois. Et siis, et, he tietävät sen, että se ei ole kuitenkaan hyvä vaihtoehto tämä Tämä. Vaikka jollakin oli se semmoinen tota, teepaita, missä luki, että tuilu loppuu väkivallalla, mutta ei se loppu, että se vaan jatkuu. Että, tota, parempi opetella kuitenkin mielenrauhaa ja tota, jo, jos joku tulee aggressiivisesti, niin siinähän sulla on haaste olla lähtemättä siihen aggressioon mukaan ja ottaa niin periaatteessa, saada hänen kanssaan jonkinlainen... Yhteistyö. Että monet tyypit ovat joskus, joskus olleet ikään kuin hyvin epäileviä, että mi, mikä olen miehiäni tai Outolintu tai muut vastaavaa, mutta sitten kun on tutustunut, niin ei se nyt sen ihmeempää ole. Mutta siis tämä on hauskaa. Esimerkkinä Parkko, se pare, joka oli myöskin siellä Radio Cityssä ja lätkämiehiä ja kauhean IFK kannattaja, niin sitten se oli tota, hänen... Maailmassa oli siellä Radio myöskin töissä aluksi, ja pani oli sitten siinä niinku keskuksessa, ja sitten se muista, että se seisoi siinä, ja sitten se mekkäläinen tulee ja tietysti katsoo mua niinku näin, ja sitten sanan myöhemmin, niin, että, että mä näin sut ensimmäisen kerran, niin Mä olin ihan siellä, että toi nyt sen jässä, että mä olin aina kuvitellut, että se on semmoinen jalliksen näköinen kun se kannattaa jokereita.
1: Just. ja tämä myös, mihin kaikki radiojuontajat törmäävät jossain kohtaa, että ai sä näytätkin tuolta.
0: Nimenomaan, nimenomaan, kyllä se lapsena muistan, että yleisradiossa oli semmoinen Stig Framod-niminen tota, juontaja, ja sitten muistat, se oli siinä elannossa siinä kassajonossa ennen muualla. Ai tolta se näyttää, tolta näyttää radiojuontojat. Mutta siis, niin sit joku, jollain oli sellainen joskus semmoinen teepaita, mainosteepaita, että missä on juokseva banaani ja sitten siinä että I saw it on the radio. Et se on, että me tehdään kaikki siitä yhteydestä, että me, ihmisen mieli on semmoinen, että se raketaan semmoisen omalaetun se kuva siitä, että mitä me ollaan noin, niin kuin ikään kuin mitä, mitä me ollaan heidän näkökannastaan, että tota, ja siksi kannattaa ehkä miettiä aina sitä niin kuin, ää, negatiivista ja aggressiivista tyyliä, että, että tota, mä koulitsen itseäni tällä tää, tota, anger managementilla tavalla, että mä katson torstaisin kello neljältä eduskunnan kyselytuntia se on huonoa teatteria erittäin epäilyttävillä repliikeillä huonojen näyttelijöiden esittämänä. Että seuraava kerran, kun sen näet sen ohjelma, jos sattumalta tulee vastaan, niin voit katsoa. Niin kun... Siksi kysynkin, kuinka te kehtaatte? Kyllähän te kehtaatte.
1: En pysty siihen, koska...
0: Niin, niin, niin että siinä perustaa, kaikki perustuu siihen, että siinä, siinä ollaan niin kuin silään, että, että miksi... Te ette voi selittää. sit selitetään asiaa. Sitten kysytään sama asia uudelleen ja jankataan ja jankataan. Sitten saadaan semmoinen käsitys tässä maailmassa. Nyt tällä hetkellä meneillään se semmoinen käänteinen propaganda, että epäillään kaikkia asioita, että Donald Trump käyttää sitä, että hän on kehittänyt esimerkiksi Obamagate.
1: Mm, kyllä.
0: Kaikki miettii, että mikä on Obamagate. Joo,
1: ei mikään.
0: No, mutta kaikki miettii, että mikä on Obamagate. Hän on jälleen kerran niin kuin vääntänyt tästä. Kaikki se, mitä se heittää, niin ne, ne on niin kuin aina sitä samaa. Että jos järjestäytynyt rikollisuus, joku saa jonkun rikollisen kiinni, niin se on yleensä se tyyppi, joka on annettu sieltä... Niin kuin Tuolle ei tehdä mitään, että heitetään se tuonne noin noille poliiseille tai kilpailevalle mafialle niin syötiksi, että sitten saavu.
1: Joo, mutta siis politiikassa niin se paskan ja selän takana puhumisen määrä on niin uskomatonta, että mä en tajua, miten kukaan
0: Joo, ei siis sitä varten juuri joudut tuossa viime viikolla. Kommentoin Lapilahden sairaalan aluetta, joka on niin kuin mielestäni hienompia asioita Helsingissä ja sitten helsinkiläisenä. Niin kuin, että tulee vähän surullinen fiilis siitä, että kaikki pitäisi nyt yhtäkkiä, kaikki ne rannat, joita pitkin on tullut lapsena ja nuorena luudailtua ja kavereiden kanssa oleltua niillä joutomailla niin sanotusti, niin ne pitäisi nyt rakentaa äkkiä ja sitten joku rakentaa. Ja sitten tuli tästä näin, kerroin tästä tunteellisesta jutusta ja joku kysyi, että, niin, että niin no, millä sitten nämä... nämä tota, tämä kunnostetaan, tämä 20 miljoonaa kunnostus sillä Lapinlahdellin sairaalalle. Sitten mä niin, että no homma niin ihan se, että me ollaan kaupunkilaisia, me tehdään töitä, me maksataan veroja, maksataan veroja vaikka ei tehtäisikään töitä, ja jokaisella meillä on täällä näin oma mielipide, että mihin niitä veroja voisi käyttää. Eli jonkun mielestäni, sillä alueella ei ole mitään merkitystä. Se on ihan ymmärrettävää. Ei kaikille ole kaikki ihan samaa, mutta tota, kuitenkin siin huomasi sen, että sitten niin joku sit kommentoi niin, että voisitko olla noiden ää, tota, poliittisten äärimielipiteiden kanssa vähän vähemmällä noissa sun juonoissa. Niin silloin, silloin mä huomasin, että mulla kihahti se, koska jokainen, joka asettaa niin kätensä tukkiakseen mun suunni on... Just. Niin.
1: Pitääkö hillitä itseä?
0: No silloin pitää hillitä itsensä, mutta sitten aina pitää sillä laskea kymmeneen ja todeta, että niin. Että kun tässä kommentoinnissa oli kysymys henkilökohtaisista tunteista, kokemuksista, mutta myöskin niin kuin asioiden näkemisestä, että mä en ole ihan varma, että pitääks kaikki täällä myydä niin tästä kaupungista äkkiä nyt jollekin kansainvälisille sijoitusyhtiöille, koska monihan on nähnyt, mitä, mitä siitä tulee. Et siinä on kauhuskenaariot, mutta siinä on toinenkin puoli, niin että toisaalta ja toisaalta. Mutta et se, että jos jonkun ihmisen niin kuin mielipiteet on sinulle niin heti lähtökohtaisesti väärin, niin silloin kannattaa katsoa itseensä peiliin. Myös minun, eli pahoittelen, jos jollekin tuli niin kuin paha mieli tästä. Radiossakin herätetään ihmisille joku mielenkiinto, että joskus keksin lauseen, että on mukavampi yllättyä kermakakulla kuin että siis Mikään ei ole se niin radiossa kuin se, että sulla on meneillään ohjelman viimeiset 15 minuuttia, ja sulla on vielä haastattelua 10 minuuttia menellä, ja sun vatsas kiertää, ja sä koko ajan, että Ei, et, on mennä, niin, koto, sit, se, kiitos, sit tien juokset vessaan, ja sit <h superhero> että, eh, niinku, että, oh, mitä tapahtui, no, no sitä tapahtui, että shit happens välillä näinkin päin, että, 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 että ovat näitä kauheita asioita, mutta, Onneksi meillä on täällä Radio Helsingissä meillä on kolme VC:tä, siis kolme wc joissa yksi on kultainen VC.
1: Ahaa, kuka sitä saa käyttää?
0: No se on nähtävästi vähän niin kuin, mä en uskalla sanoa nyt tässä sukupuolittaa sukupuoli- tätä näin, koska se nähtävästi se on niin kuin naisille varattu, koska siellä on myös jotain hajusteen kaltaista.
1: Ai, koska minulla oli ensimmäinen ajatus, että saat se, niin siellä sellainen puolijumala, että <lähde> se on sulle.
0: Ei, joo, siis. No kyllä, mä luulen, että tota, meikäläisellä ehkä saattaa olla tämmöinen just tältä pohjalta tämmöinen ihmistä ajattelee, että taas kun se istuu siellä pöntöllä suora lähetys. No joo.
1: Näitä artisteja siihen aikaan, niin kuin Radio Cityn aikaan, sä oot ollut kuitenkin niin kuin, sulla on ollut siinä vaiheessa se valtava musiik- musiikkituntemus, ja saat olet tullut ikoniksi ja suunnannäyttäjäksi, ja sinä tullut uusia artisteja niin kuin ihmisten kuultavalle. Minkälaisia artisteja?
0: No, se oli helppoa. Siis siellä Lepako-alakäytävässä studio oli rampin vasemmalla puolella, sitten seuraavassa kämpässä, treenikämpässä, oli kolme-neljä bändiä. Sitten seuraavassa treenikäänpäs myöskin kolme-neljä bändiä. Eli bändin jätkät kysyä, että mitä siakkareille kuuluu? No, meillä on tästä tulossa. Mitäs Macki, Knights of Iguana, Melrose. Ihan niin kuin tulee vaan mieleen semmoisia juttuja, jotka tapahtu siellä. Ja se oli semmoinen kollektiivi, että tota, sinne kerätöidät kaikki mielenkiintoiset. Ihmiset sinne lepakkoo, se meni tuolta pohjalta ja ihmiset kuuntelivat sitä, että ah, jotain tulos uutta. Että se oli semmoinen hedelmällinen hetki, että tota, mikä oli. Sitten sit, kun Leppakos järjestettiin kaikkein mielenkiintoista, tota, sitten aina niin, kyseli, että tota, mitä jos järjestettäisiin jotkut graffitis-kabat. Aikoinaan tyypit tuli sanomaan, että, että mikä täällä on tämä... Et voiko tulla sinne lepakkoon maalaamaan graffiteja? Joo. Mä kysyin tuolta noin. Sitten sillä lailla että sanoin ohjelmassa, missä soitin hip niin tota, joo, tul, tulkaa vaan. Sitten tota, sit yhtäkkiä siellä onkin sielläkin sms Sitten oli, lavalla oli niin Suomen kovimmat tulevat DJt. eli ne joka esimerkiksi esiintyi Suomen edustajana maailman. Mestaruuskisos, DJ Miksauskisos, sitten se oli Damn the Bandit, Arman Alitsaadit ja kaiken maailman hi- hiipijöitä, jotka olivat silloin tuollaisia spraymaali kannun kokoisia, mutta nykyään ihan aikuisia miehiä. Jokunen nainenkin oli kyllä mukana, mutta silloin se oli aika paljon poikien meininki. Sitten oli skeittausjengi, siellä oli semmoinen ramppi siellä takana, sitten tuli yhtäkkiä... Ää, että mitäs tää on, että alkoi löytyä tämmöistä niinku uutta metallia, joka oli niinku hardcore, ja sitten järjestettiin metalmassakreet, joissa oli niin kuin yhtyeitä, kuten Stone Air Dash, ja tämmöisiä Ja sitten sitä oli itse jotenkin siinä, kun teki radio-ohjaama, siinä oli silloin sitten, että joo, tämmöinen demo tullut, otetaan näihin yhteyttä, laitetaan noin. Ne oli semmoisia, että sitten niin Paljon no, noita on noita aikuisia miehiä, jotka sulla vielä jossain semmoista sen metalmassacre-t-paitaa. Voisiko mistään saada semmoista? Se olisi todella siisti, Se oli mahtavinta, mitä mä tiedän. Ja sitten tuli tietysti niinku teknoreivit, joita sitten yöbileet järjestettiin siellä. Eli se kaikki tapahtui siellä niinku niin elävästi. Et siellä tuli niinku törmätty aina uusia asioihin ja sitten... Se, että mä en, mä en ole kovin keskittymiskykyinen, mä en jaksa kovin kauan Mä selvitän jonkun asian ja sitten se on mulle selvä. Ja sitten mun pitää ehkä sit palata siihen kymmenen vuoden kulttuun, että mistä oikeastaan oli kysy. Mutta et mennään eteenpäin tässä. Semmoista siellä tapahtui.
1: Mm, mutta varmaan aika paljon oot sitä, että hei, sä olit se, joka soitti meitä eikä kerran ja, ja haastattelin meitä.
0: Joo, joku. Raptori, kyllä. Minä pilasin Suomen hip-hopin. Kerroin Kimmo Helistölle, joka oli saanut kaikuja kelläristä demo-ohjelmaa Raptorin kaset. Ja kerros nyt, mitä mieltä saat tästä? Tämä no, on aika hyvin. Tässä on niinku ajateltu tämmöisiä räpin elementtejä, mutta on tehty sitten kuitenkin aika hyvällä että Tämä kyllä ihan selkeä hitti, että... Ei epäilystäkään, jokainen myy sille albumia 90 000 silloin, edelleenkin palaavat aina kymmenien vuosien jälkeen uudelleen. Ja edelleenkin Juffo Kolmonen on minun ystäväni, ainakin Facebookissa.
1: Kuinka paljon yritettiin lahjoa?
0: No, kaikenlaisia lahjuksia on tullut, mutta tota, niin kuin et, et, ei nyt sinänsä mitään peijolaa, mutta... Et, tota, kaikki tiesi kuitenkin, että mä olin kiinnostunut uudesta musiikista, niin ne tiesi, että okei, nyt tää tulos, on tulostaan tosi hittipoppi juttu tuolla englannissa, että tyrkätään sille toi levy, niin sit sillä niin että se on helpoin promotiotapa. Ei mua tarvinnut, koska mua kiinnosti se uusi musiikki, ja oli niin, kuin niin paljon sellaista musiikkiä, jota joku toinen ei olisi soittanut. Et kaikki näin indie musiikit, mitä tuli, niin silloin kun Radio City oli just 80-luvulla ennen, rock, äh, radiolla oli yleisradiossa, vaan niin kuin se tietty määrä. Sitten paikallisradioissa ehkä 957, ja tuolla niin kuin on ollut myöskin jotain äh, tyyppejä, jotka on soittanut niin kuin vähän erilaisempaa kuin sitä päivän äh, hitti niin tota, Sitä tuli soitettua, ja, ja sitten tota, kerran sain Elvis Preslin Boksista. Elvis Presling My Happiness CD-sinkku, promotiosinku. Ja sitten mulla on aina tapana, että kun mulla tulee niinku levyjä hirveän määrä ja mä en tiedä mihin mä vien niitä, niin mä vein niitä Fennika-rekordsiin ja sitten ostin niillä uusia, eli vanhoja levyjä. Löytääkseni <löshan> niin esimerkiksi vanhaa soul-musiikkia ja tällaista. Sitten oli tämä Elvis CD-sinkku ja sitten se oikein se Erkka ja kysyi siellä, että Onko sulle tullut sitä? No, tota, et, et jos sulla on se, niin myy, myy. Onko tämä niinku jotenkin arvokas? No, satanen? Mitäs? 200. Ei, ei. No, 150 markkaa. Sain kuitenkin siitä yhden kappaleen CD-sinkusta. että et ovat näitä tämmöisiä asioita. että et Sitten voit miettiä, että onko se lahjontaa. Tein rikoksen, promotionaalinen kappale, ei jälleen myynti, mutta tota. näin se nyt on. Ehkä rikos on nyt jo vanheltu.
1: Joo, mä ajattelin tämmöisiä kosteita illanviettoja, jossa niin kuin.
0: No itse asiassa 80-luvulla oli semmoinen, että meillä oli nämä rock-toimittajat, eli tyypit oli siellä Lepakossa myöskin tekemässä sitä, ja sitten oli kaiken maailman naamareita, ja sit aina siinä kello neljän maissa iltapäivällä kokoonimme eli backstage-klubille, joka oli siellä tavasti ja yläkerrassa. Söimme roderileivän, joimme olutta ja katsastimme, olisiko tänään jotain levyjulkaisu tai muita vastaavia tilaisuuksia. Joo, siellä on varmaan jotain tarjolla Joo. Eli se, se niin alkoholikäyttäminen, niin se oli 80-luvulla ihan järjetöntä. Tota, moni ei siitä ole enää selvinnyt tai ei, ei selvinnyt, mutta tota, nykyään ei tuommoista. Tapahdu, mutta että siellä me iloisesti pämppäilimme ja harvan olivat ne päivät, ettei ollut jotain ristiäistä, mihin olisi voinut mennä ottamaan yhden rinksun tai kaksi.
1: Ja miksipä nuori mies ei olisi sitä tehnyt?
0: No kaikki oli ihanaa ja mukavaa ja olin ihailtu ja komea ja kaikkea sen. Oh, se oli kaik- nyt tällä pehmustetussa huoneessa. Joku aina, luulen, että se on jotain niin jotain promot, promotiohenkilöitä, jotka siellä hyvän ohjelman teittää sitä.
1: Missä vaiheessa sä huomasit, että se julkisuus alkaa olla aika isoa?
0: No siinä vaiheessa, että tota, aikoina menin viimeisellä juoppojunalla kannelmäkeen, ja sitten siinä röökivaunussa niin joku tuli pummaamaan tulta, ja sitten sanoin, että sitten se, hei, ootko genera- se generaaniassa? Sitten no, sit se, hei, täällä generaaniassa, sitten ei ja ei saattaa näköne. <lacht> Eli ihmiset tiesivät minut, jotenkin minulla oli hyvä tämä näin, ja mä välttelin tätä liikaa julkisuutta, naaman kuluttamista, koska mä kelansin silloin, että Tota, mitä mä sillä saisin, että mä pitäis mennä noiden tylsien julkisten kanssa viettämään niinku aikaani niin tai jotain semmoista. No sitten olin levyraadissa ja siellä oli sitten edes mennyt Jukka Virtanen muiste. Joo, mä, mä en sulle sanoin silloin kerran pyysin suo, mutta sen sanoi, että sun katuuskottavuutesi menee. Sitten mä sanoin, joo, se on mennyt, nyt mä oon jo täällä. Mutta siinä oli kuitenkin se, että mua kiinnosti kaikenlainen muu juttu, että oli paljon muuta tekemistä, niin mä näin, että se julkisuus oli kuitenkin sitä, että julkisuudessa se ikävä pointti, että olen ollut tyytyväinen, että ne kaikki asiat, mitä mikä niin hörhöltiin ja pidettiin hauskaa ja semmoista, niin tota, silloin ei ollut seiskapäivälehtiä eikä kännykkäkuvaajia ja tämmöistä näin. Että...
1: Voi niitä sosiaalisen median nostoja, jos olisi ollut.
0: Niinpä, niin päin, niin päin. Nyt on ihan iisisti, otetaan vaan, että tota, nykyään hyvä, jos jaksaa kotoa tulla tänne työpaikalleensa ja jännittävintä on se, että puhuuko joku kielillä raitiovaunussa. Tai niin kuin tänään yksi totesi, Markkina-pallo olisi hyvä. Okei. Okay.
1: <laughs> okay. Kuinka kova työmiessä olet ollut? Onko työelämä ja, ja muu elämä sekoittunut huolella?
0: No siis uh, yhtäkkiä mä jouduin toteamaan siihen, että tuleeko tässä nyt yhtään mitään, että mä oon yötä päivää töissä. Eli soittelin niin yöllä klubeissa ja saatoin olla sitten aamuohjelmassa tekemässä juttuja. Ja sitten mä tajusin se, että hei, että nyt mä oon niin väsynyt, että mun on pakko opetella sanoa ei. Ja sitten mä tajusin, että, että mä voin sanoa ihmisille, että joo, että mulla on niin paljon tekemistä, että mä en nyt kerkeä. Niin silleen, että tota, sitten niinku tajusin, että niin, että sä hän kaikkialla. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että ihan... Ai, no niin, että Ai, kukas on tämä tyyppi? Tuleekin yhtäkkiä uusi sukupolvi ja sitten pitää taas itseään jotenkin markkinoida. Paitsi, että en mä markkinoi yhtään mitään, että paras markkinointi on se hyvin tehty työ, että sen mukaan mennään. Että, että mitä nyt tänäänkin sitten tulen radiossa soittamaan, niin mä oon just niin hyvä kuin se mun viimeisin ohjelma. Niin pyritään etsiä jotain uutta, käytetään kaikkea mitä on oppinut tässä maailmassa. Jo.
1: Intohimo ei ole sammunut missään määrin.
0: Ei, ei, siis jossain vaiheessa kysyin itseltäni, että miksi minä tätä teen, ja sitten totesin, että, niin, että miksen tekisi, että niin kauan aikaa, kun minä pidän tästä, niin mä teen tätä. Et siis se on niinku se, että mun mielestä on radio kuitenkin aivan mahtava asia, että se on paljon parempaa kuin televisio, että <tuh> Et tata... Radioissa, vaikka televisiossa voi nyt tehdä kaikkea niin mielettömiä juttuja niin kuin kaiken maailman tekniikan myötä, niin kuitenkin radioissa on semmoinen magiikka, että ajattelepa sitä, että yhtäkkiä tulikin hiljasta. Ja sit siellä, nyt, nyt ei kuulu mitään radiosta. Mitä, mitä nyt tapahtuu? Niin sitten siinä hetkessä, kun sulla on tapahtunut joku tämä tämmöinen että homma on pykähtänyt, sitten sä oot siinä, että no nyt katastrofi. Ei, että mitä kauemmin sä pystyt pysymään hiljaa siellä radiossa, niin sitä isompi mahdollisuus sulla on, niin sulla on ikään kuin valta kädessä. Että tajut sen, että sitten kun sä pistät sen, avaat sen mikrofonin ja sanot siellä jotain, niin se on ihan maailman mahtavin asia, koska ne ihmiset on sillä ne kuuntelee ja sitten saat että laittaa. Noniin. Esimerkkinä oli tämä näin, että jostain kumman syystä kappale loppui kesken. Olin laittanut liian toisen versio ja se oli minuuttia lyhyempi ja kävin sitten studion ulkopuolella ja sitten kuulen, että okei, nyt se loppui. Sitten olin siinä studioeteesessä ja kävelin ja sitten avasin mikrofonin ja sanoin, Olemme suorittaneet ohjelmasiirtoketjun mittaustauon. Se oli seitsemän askelta. Eli se oli siitä, kun mä kuulin, että nyt se loppui siihen, kun avaan sen mikrofonin. Niin siihen oli seitsemän askelta. Eli pitää aina ö, jotenkin, se on innostavaa, että kun sä joudut keksiä jotain ja silloin ihminen on parhaimmillaan, kun se on, tulee yllätetyksi.
1: Muistaakseni mikä on ollut sellainen hetki, että olet ajatellut, että tämä on nyt niinku ammatillisesti kovin paikka?
0: No se on se, että tota, tulee ne hetket, kun tulee yhtäkkiä kaveri kertoa, että joo, niin, sun hyvä ystäväsi on kuollut. Sitten sä oot sillä tavalla, että se tapahtuu niin, että sä oot et just se mikrofoni on niin 30 sekuntia, että sä et vaan sillä tavalla, niin että sä tiedät, että sun pitää nyt kertoa tämä ja... Näitähän on, näitä tämmöisiä jossain vaiheessa, niin sitten mä oon miettinyt sitä, että nyt nämä suruuutisten tekeminen ja sitten joku alkoi kutsua mua pastoriantusekset, että, että sulla on aina siellä menellä joku ku. Tapahtuu näitä kaikki kouluamuntoja ja nainileveneitä ja tämmöisiä juttuja, jotka järkyttää ihmisiä, niin silloin tajusit, että silloin pitää olla ottaa niinku ihan erilainen asia, olla niin harras ja rauhallinen. Ja tietyllä tavalla pitää se tunnelma semmoisena, että ihmisille ei tule sellaista fiilinkiä, että, että toi nyt tuo rienaa. Että teet yhden väärän sanan, sanot niin kuin, että, tota, että joskus kuoli oli ne poliisi, poliisit ammuttiin ja ihmiset oli ihan kauhuissaan, että mitä tää on tapahtunut. Ja sitten jo, jotenkin mä sanoin radioissa siitä niin sillä, että, että jos teillä on käsitystä, että kuka... On voinut olla ampuja, koska yleensä niin kuin, ihmisten intuitio, ensimmäinen intuitio kertoo sen. Sitten niin tyypit suuttu mulle ihan oikeasti siitä, että niin eikö et, 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 et sulla on, niin kuin, mitään järkeä siihen, että et, tota, et, tuolla on ammuttu ihmisiä kadulla. Ja, niin kuin, ne on monien ihmisten niin kuin, tuttuja, rakkaita, isä tai jotain, veli tai poika tai miten vaan. Et, se saattaa kuulla just nyt. Taisin, että niinpä. Että tota, se oli sellainen opetus. Ihan samalla lailla kuin Kongin kankaalla hiihtolomalaisiin vienyt bussi. Tota, siellä kuoli 23 tyyppiä. Se bussi oli lähtenyt Helsingistä. Silloin tajusin, että okei, joo. Et mä olin silloin valppana. niin että tämä on nyt tänä aamuna. Nämä ihmiset herää. Ne on tota, järkyttyneitä tästä. Nyt pitää ottaa sellainen niinku, uutisten lukia, niinku, rauhallisuus ja myös katsoi musiikista, että nyt ei rienata eikä räkytellä täällä menemään niin kuin yleensä, vaan että otetaan ihan, otetaan se iisisti. Mm,
1: Kriisikäsikirja esiin siinä kohtaa.
0: Joo, mutta näitä on tullut niin kuin sen verran paljon tuossa, noin niin kuin että, että tietää aina se, että, just silleen, että yhtenä Päivänä iltapäivänä ohjelma alkamas, kymmenen minuuttia ohjelma, ja sitten siinä on jotain opiskelijoita käymässä, ja sitten mä selitän taas, kuinka tämä radioohjelma tekevän, ja tiedä, heitellään tästä vasemmalle ja oikealle, ja mahtavaa, ja oh. sitten hei, kirkka on kuollut. Sitten mitä? Kirkka on kuollut. Sitten sillä, hei, kenelle voidaan soittaa? Sitten Aksa sanoi, että hei, että Hectorille, okei, okay, hei, Hectorille, No missä on kaikki kirkalevyt, että tota, et onko kellekään mitään ja hyviä biisejä, mitä voidaan soittaa, että niinku, et ei nyt soiteta sitten kuitenkaan surun pyyhit silmistäsi heti ensimmäisenä, vaan niinku jotain muuta, mikä on enemmän sitä meidän jengin, eli niinku, kuinka kirkka oli kuitenkin Suomen kovimpia soulin ja rokin laulajia, että tota, pohjalta mennä sit siihen, ja sitten tietysti Hector-mestareista, niin kertoo omat tunnelmansa siinä. Niin Sitten sit oli vain silleen, että no, tämmöistä tämä radio ohjelman tekeminen välillä on.
1: Kyllä. Molempia laitoja. Radio Cityn päättyminen, mikä oli vuosi?
0: Siis mä lähdin sieltä vuonna 2000 lopussa. Et silloin oli juuri Helsingin Euroopan kulttuuripääkaupunki Helsingin Projektiradio, Radio Helsinki oli viettänyt aikaansa siinä syyskuussa ja sitten siirtyi nettiradioksi tarkoituksena, että hakee sitten että paikallisradiolupaa sitten myöhemmin keväällä ja kysyvät, että tuletko töihin? Sitten mä sanoin, että joo, jos mä saan siitä myös palkkaa, niin voinhan mä tulla töihin ja sitten sovittiin ja sitten siitä lähtien mä ollut täällä näin, eli tässä nyt on Mä, olen ollut täällä kauemmin kuin siellä Radiositissä, eli, eli 20 vuotta.
1: Kyllä. Ja ihan val, valtava määrä, jotenkin mulla on tietystä ajanjaksosta, jota en pysty tarkkaan piirtämään, niin minusta tuntuu, että joka ikinen radiopalkinto meni sulle. Mutta sä oot saanut myös aika paljon kaikenlaisia muitakin palkintoja, minkälainen merkitys niillä on?
0: No onhan ne ollut kyllä aivan ihmeellisiä, mutta sitten mä olen aina, mulla on just tämmöinen, että mä Mä aina epäilen kaikkia asioita, mutta silloin sillä tavalla, että sä oot voittanut Suomi-palkinnon. Mikä? Anteeksi, kuka siellä oikein on? Mä olin silloin että tää on nyt joku kilpaileva radioa tyyppi, tyypit. Että, että, Tuolla se itse rakas typerä DJ, että nyt sanotaan, että sä oot voittanut Suomi-palkinnon. Sitten, että, kuka? Äh, mitä? Tää, tää, tää. Että, silloin, että, mä olin vähän aikaa sillä että, että voiko mä ottaa tämmöistä palkintoa vastaan, että vähän Alkoi heti mietityttää. Sitten joskus oli tämmöinen niin kuin juttu, että kun me voitettiin sen musiikkia mediassa, niin sitten. Tota, no, miten tota, sit tota, te, teillä on vaan verran ja meillä on näin paljon kuulijoita, niin miten te voitatte nyt tämän niin kuin koko ajan tämän palkinnon? Sitten että meillä on enemmän ystäviä kuin teillä täällä. Niin sehän tarkoitti just sitä, että siinä musiikkia mediassa oli niin paljon niitä tyyppejä, jotka tekevät niin kuin oli innoissaan siitä, että oli joku kanava, jonka kautta he saivat niin kuin helpommin omaa musiikkiansa soitetuksi ja sellaista musiikkiä, jota me he myös itse dikkasivat, ettei ole vaan sitä päivän hitti-juttua. Tuolla musiikkiteollisuus on täynnä kovia musiikin rakastajia ja tekevät sitten kuitenkin niin kuin asioita ja näin. Niin tota, se oli sit, meillä oli tämä että... Et, Halusivat meitä palkita kirittääkseen muita tekemään vähän jotain muuta, koska siinä vaiheessa 2000-luvulla oli tämä aina oikea tapa, että pitää olla vaan tämmöinen soittolista radio, että että otetaan jokainen segmentti, jokainen kohde yleisö huomioon ja näin saadaan sellainen marketti, sellainen hieno paletti, jossa voidaan sitten tehdä tehdä tällä rahaa. Rahantekemisiin on monenlaisia tapoja ja näin, mutta tuota, kiitoksia, että on kaikenlaisia radioita, että, so, että usein sanotaan, että sä että, että, no, niinku tietysti näitä asioita vastaan tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin että, tuota, mä ymmärrän, että on, on niinku tällaisia tyyppejä tekemässä, niinku, että on ihmisiä, jotka haluaa kuulla niitä päivähittejä ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa kuulla jotain muutakin ja, tuota, Jokaiselle pitää olla jotain, ja se on niinku tän tämän viihdealan ja muun vastaavan kulttuurin tekeminen, Että ei tämä nyt niin ihmeellistä
1: ole. se on ollut sulla kaikkien aikojen kovin haastateltava, ja olet itse pitänyt suuressa arvossa?
0: Se on ollut tietysti James Brown. Silloin oli porjat. James Brown oli kerää ollut, ja siellä oli ollut sitten lehdistötilaisuudessa ja sitten tota, mä tiesin, että miten se käyttäytyy, että hän on Mr. James Brown. Sitten tuota äh, Porin Jatsin lehdistä vastaava sanoi niin, että kun ne, äh, Mr. James Brown tulee tänne, niin pyydätte häneltä kysymyksiä Mr. Brown. Sitten ihmiset, <tos> mikä on käännyt niihin ihmisiin päin ja sanoi, että hei, että, että, että jos te ette sano sitä, niin hän lähtee, että hänelle se on ihan sama, että hän on, hän on the godfather, että tota, hän on täynnä itseensä. Että tota, ja sitten samatien mä katsoin, että okei, okay, nyt se tulee tuolta noin, ja sitten tota James Brown tulee siihen, ja sitten Welcome Mr. Brown, sit sä on mukana kaksi lentoemä, emoa, eli jotka toivat hänet jo lennolla niin sinne pori ja sitten tota, sit mä sanoin, Where should I sit myself, son? Kun sanoin, että hyvä herra, että tässä on istutteja. Sitten aloit saman tien vaan haastattelemaan. Sitten haastattelee sen 15 minuuttia ja sitten siinä on kymmenen jotain muuta journalistia, jotka kuuntelee vaan eikä kukaan kysy yhtään mitään. No silloin, mä, silloin mulla oli aika kingi fiilis. No, no olin oppinut jotain ja tiesin mitä on odotettavissa. Että ei se sen ihmeempää ole. Että kyllähän niitä on monesti... Tulee semmoisia, että, että tulee jostain ihmisistä, että niin on joku kuva ja mielikuva ja sitten tota, sit loppujen lopuksi vaan pitää olla itse varma siitä, että mitä tekee. Että et, tota, jos sä oot hyvin valmistautunut, niin ei sulla ole mitään pelättävää tai kauhisteltavaa. Että. Onhan sitä ollut monesti semmoisessa öms-tyyppisessä, mitäköhän mä nyt ö, öö. nyt tuli blackout, mutta et, antaa tulla vaan kuuluisaa. Kova suomalainen rumpa oli Kingston Wallis ja monessa muussa ollut. Sami Kuoppamäki tuli studioon haastateltavaksi. Mä olin sellainen, no niin, ja tervetuloa. Meillä on tällä studiossa Jukka Kuoppamäki. Sitten, sitten molemmat alkoi nauraa. Sitten on että joo, että sori, että edes tullut sun faijas, mutta tulikin faija Broidi. Että... Näin, että sitten, mutta... Olemme edelleen ystäviä ja hän on joviali ja mahtava heppu kaiken lisäksi. Mutta nyt viimeinen kysymys.
1: Nyt viimeinen kysymys on se, että sulla alkaa kohta lähetys. Vieläkö 10 en kikoa ennen kuin lähetys alkaa tai sydän tykyttää?
0: Aina pitää olla sillain, ö, vähän epävarmana. Mä olen monta kertaa tullut liian rentona ohjelmaan. Et sillä tavalla, on ihan hyvä meinki, että tämä menee helposti näin. Ja sitten tapahtuu jotain, joka sä et pysty siihen jotain pykähtää Ja sitten sit sun pitää kerätä itsestä. että sitten et sä, sä et ole oikein siinä hetkessä kiinni. Ja sä, niinku, sä otat koko ajan kiinni sitä asiaa. Ja se on semmoinen niinku, tavallaan. että Lähtisit sadan metrin juoksuun ja sitten sä kumpastuisit jo niissä pelineissä, eli peli olisi muka pelattu, mutta sitten Elmon kaltaisesti kaadut ja nouset Olympia voittu.